0: 新一期的吃里扒外，我是陈面条，我是陈黄瓜。时隔一个月，我们要更新了，并且九月份我们应该只更新这一期，是不是？对的。嗯，一个比较偷懒的播客就是这样子的。然后在讲这一期选题的时候，我们想说，因为我们最近都去了不少的地方嘛，出差的出差，玩乐的玩乐，去了附近或者远的一些城市。这一期就来分享一下我们去那些城市吃了一些什么东西，也算是一个速报，因为它不是像。之前我们聊过的泉州一样，非常展开来深度的聊一个城市，给每个城市都浅尝辄止一下。
1: 在聊的时候就聊到一个概念，叫做暑假
0: 。嗯，是的，就是我们去
1: 放暑假回来了。特别是在二零二二年的暑假，会觉得能够出行真的是一件且行且珍惜的事情
0: 。又是疫情，然后又是高温，真的，真今年的暑假很不容易。好，那我们就开始吧。
1: 第一站，我们来到了云南红河。云
0: 南是今年特别热门的一个省份，超多人去云南，但是都去的是呃昆明啦、啊、西双版纳、啊、大理、嗯、对大理，刚好遇上火把节
1: 。嗯，是的。但是你去了一个很小众的地方，我也不是步行玩乐去的，嗯、其实也是工作的巧合才到了那里。大家知晓的地方是蒙自和建水，对，建水比较出名一点，嗯、对、嗯、我都巧妙的躲过。了。<笑>那你主要去了？<笑>我就去了红河县。嗯，红河本河对红河州红河县，然后下面的一个小村子里面，其实是参加一个面对乡村教育的公益组织，去体验他们那边的生活。几乎我在那待了一星期，都是早上起来吃一个早午饭，然后就爬半个小时的山路到山里的学校里面。这是小孩子每天都要经历的吗？爬半个小时的山路。对对对对，那一段山路特别好看，就是下面有一个水库，山上种着红米的水稻。嗯那种山你拍了，就是那种超漂亮的梯田。我们其实是临近一个那个非常有名的景点，叫做萨马坝梯田。大家比较熟知的是元阳梯田嘛，但其实萨马坝的那个规模也很大。每天就是去山上，然后观摩支教老师给小朋友上课之后，再回到镇上吃饭，然后一天结束，很例行公事的。所以是不是去那趟
0: 支教旅行，相当于没有办法去做任何的攻略？就相当于被安排了，就吃什么吃什么。对，对<吗>因
1: 为你的地点非常的固定，甚至我们吃的餐厅都非常的固定，靠近旅游景区才有一些餐厅。他们吃来吃去就选择了一家口味最稳定的、最好吃的，所以就像食堂一样，你就每天就去那个餐厅点不一样的菜。Oh. 它就是非常具有云南的特征，在它的店门外就有一个火塘，听桌的客人就选择坐在那个火塘边上。火塘就是一直在烤着豆腐和洋芋，哇，好香好香。嗯。在云南人家火塘是还蛮典型的一个代表。如果是在家里，就是在一个家的最重要的位置，它又可以照明取暖，又可以做社交，又可以吃饭。我们如果人比较少的话，也会去选择坐在火塘边去吃菜，就摆在边上，想吃豆腐就直接伸筷子夹。而且我做了一个超离谱的事情，就是早饭带了碱水包到云南去，结果路上没有。你跟我说了，我看到然后在隔天的早上在上面,在上面。烤碱水包，一个天然的烤箱。然后在那家店呢，最有特征的应该就是红米线，一般就是作为早饭去吃的。包括他那个店里吃的米饭也是红米饭，比较少接触红米的人一吃，你会觉得嘴巴比较渣，就是比较粗糙一点。嗯、甚至当地人他其实也建议，如果你吃不太惯的话，你买红米回来也是一半红米餐，一半的大米来吃。我吃
0: 过一次红米线，我觉得它的口感就不是你想象中的云南米线那种。水。爽滑，而是有一点点粗糙、粗粒的质感
1: ，就感觉像磨砂版的米线。真的磨砂版的配料、汤底那些都还比较正常。他那边的吃法是不是就是要过桥啊？就是一
0: 碗汤，然后你一个一个的配料和米线放进去去吃，还是直接拌着吃怎样？
1: 它就是汤粉，一碗上上来。哦、像蒙自他们好像是会加菊花，嗯、也有过桥的说法。对对对是但是红河县当地的小餐馆就是你点一碗米线就上一碗米线，然后你再往里面加盐碎啊、铁菜啊、辣子、醋等等，就你自己再添加
0: 。我之前有听说，就是说如果吃米线最好吃的应该就是到红河，因为红河的水非常非常的好，从那边产出来的米线也好、豆腐也好，都应该是云南最好吃的。你
1: 是下来有这个感受吗？我也是带着，一个是它的那个州府是蒙自，所以米粉很有名，嗯，再加上它临近建水，你会觉得豆腐很厉害，都有一个既定的印象。但到了红河县之后，它其实是在更靠南的一个位置，它去建水车程都要三个小时，所以其实是蒙自和建水带来的那个印象。<远>就变成了你对红河的整个想象，包括我去的时候是一个野生菌的季节，但是在红河县那边本地他们不太吃野生菌，他们好像就吃一个叫做红菌，就是是一个红色的菌子。但我们去的时候那个红子，所有东西都好红啊，已经过了，嗯，所以就没有体验到在那个餐馆里，我我列了一下，就我们经常点的菜啊，一听就会觉得非常云南，像薄荷炸排骨。苏红豆啊，<小>都是我爱的。对，小瓜、芭蕉花，呃，黄焖鸡、烤罗非鱼，还有就是烧豆腐，确实真的都
0: 很云南，是我去云南朋友家里面会吃的那种家宴菜。
1: 对，就比较家常一点。对，
0: 嗯，酥红豆我真的超级爱。就你们家附近不是就有一个刘和园嘛？ Yeah, um, 他们家就是上次他们家外卖上面其实只能点米线，嗯、然后因为我很想吃酥红豆，我就加了老板娘微信，说能不能在我这个米线的单子里面再帮我额外加一个酥红豆一起外卖过来
1: 。吃的印象最深刻的就是芋头花，嗯、芋头花是吃芋头的花茎，它有两种品种，有绿色的和紫色的，紫色的是说味道会比较浓郁一点，然后是老品种。如果你生吃的话，会觉得嘴巴很麻啊。Oh. 但是如果你处理好，就是你的皮撕干净，然后你炒的时间稍微让它老一点之后就 OK。当天它其实就是清炒，老板是赶大集的时候采购回来的，就是非常新鲜，非常的嫩。即使就是在炒老的情况下，你都可以感觉根茎的那种有一点脆口的，水分很饱满的
0: 。所以芋头花它有芋头的风味吗？
1: 没有。这是一个花镜，刚好是花椒的季节，它应该也是加了一些新鲜的花椒，就有一点麻麻的口感，整体就是很清香，然后带一点爽脆。跟我们一起吃的司机师傅是昆明人，他就说有一个非常经典的吃法，就是先把芋头花炒熟之后，拌当地的老酱，再加上茄子。一起隔水蒸，蒸的非常非常非常烂了，入味了，再用它来下饭。在红河县我没有吃到这道菜，才是回到了昆明，在转心附近找了一个馆子吃到了，跟清炒是另外一种风味，因为它隔水蒸了之后，就有一种入口即化的感觉，已经吸满了酱料的味道。加上茄子，其实本来也是吸油吸味,味，非常适合我这种牙口不好的老奶奶口感。<笑>我也是老奶奶口感，那一盘你就可以下一碗饭，嗯、没有问题。一小碗，我能想象那个味道，但是我还是没有办法去具体的想象那个
0: 呃芋头花的味道。这个东西我觉得在上海很难吃到，因为它应该很难运输吧？又要吃新鲜，然后运输上面又比较的讲究。对，哎，我来搜一下芋头花长什么样子。我怎么突然脑海它是一根
1: 杆子？对，有一点点像天堂鸟，啊、一整根一大根。我突然意识到我吃过芋头花，生出来一根有点像,、这个、像象牙。照
0: 片我突然想到我，哦、而且当时你知道是在朋友家吃饭，他说然说到一个东西，我们所有人都不知道这是什么东西，并且不知道怎么处理，然后就发现它是一个花，然后里面还有那个花心，就想说是不是要吃花心，然后就开始处理它的花心。花蕾也是会有马嘴的感觉，它是要拿掉,掉。突然印象起来，我就感觉忘了。隐隐约约有听说过这个花，但我又当时，没有记
1: 得它的味道当时
0: 没有吃，因为只是在处理的阶段，不知道怎么处理。对，我觉得芋头花这东西，就是也不是说只有芋头花，是云南的花，就是听听说从处理上面就很麻烦，因为你要知道哪部分可以吃，哪部分要去掉，然后应该怎么样去炒它，火候应该有多少，应该炒几分钟啊，等等的。对，就像菌子一样，真的都很麻烦。就它尽管食材本身就很出挑，可是你在处
1: 理上面就是你很讲究。小餐馆的部分其实就是很日常，要说经验谈不上。但是在那个县城比较好玩的，还有就是赶大集，它是每周天赶一次集，有、哦、几个比较好玩的点，一个是他们的毛豆是串串卖的。就是毛豆，它不是像我们买是一个一个一个，它是一长串的。啊,串啊，就是非常的，我知道我知道。嗯、因为我
0: 们家以前种过毛豆，嗯、就是它直接是一把那个根筋剪下来一整
1: 串的给你了，是吗？
0: 对。嗯。
1: 后来我们去山上的时候，就看到二楼的那个阁楼就挂着一串毛豆。给你<笑>讲一个冷知识，嗯，毛豆的那
0: 个筋打人很疼。啊<笑>
1: 所以你是被打过我没打过。还有一个比较特色的就是他们的买菜大竹筐
0: 。我想到了，我有一个厨师朋友啊，他家有一个叫做买菜篮，他就是专门就是从云南那时候去旅游背回来的，对，背回来的。然后他专门就去买菜的时候就会专门背这个篮，然后去买菜
1: 。在哈尼族当地，因为他们哈尼族的女生会佩戴头饰，所以他们那个竹筐其实是一个单肩。竹筐它是顶在头上，还不是我们想的那种双肩包式的竹筐。哦、另外他们还有半个臂展那么大的大竹篮子提着，嗯、那个包型就很像是。托特包哦，托特包就那种大的那种托特包是吗？但是是竹筐，他们重很重哎、欸，自身重很重吗？超级重，应该有半身。怎得了
0: 啊还？还不停往里面放东西，这不负重训练吗？而且
1: 会往里面放鸡鸭，<笑>活的<到>，<笑>就觉得酷呆了，就直接手提着那个半个人身大的大竹筐，嗯、里面是鸡和鸭子。赶集，他们可能是从很远的地方要爬山路转山来的，所以在集市结束之后，就会有非常多的人会拦车拼车的形式下到山里，回到他自己的家里去。那这个篮子呢，就会绑在车上。哦， oh. 那鸡呢也跟着篮子就在车上，<笑>老乡就笑说，因为一路坐车下来吹风，就说这是吹风机。天哪，太冷了吧，<笑><格>受不了了，怎么可以这么冷？<笑>但是<笑>冷到了，就是这个移动大竹筐又变成了一个鸡笼一样的东西，<笑>你就觉得还蛮妙的。
0: 嗯<笑>嗯，小时候还会能看到一些乡下，比如说。可能固定哪个日期会有一个大型的赶集，但现在好像连城镇上、城上也没有什么太太大的赶集了。像我们村是那种，我们村非常非常的穷乡僻壤嘛，菜也可以自己种一种鸡啊、鸭啊、猪啊什么，也可以自己养一养。但是像什么，比如说新鲜的鱼肉啊，或者反正有一些什么肉，都是我印象很深的是，小时候住暑假住在乡下，会有一个人专门就是开着那种。呃，三三轮、四轮的那种大货车，就下面是后面是敞篷的，嗯，前面是那种像火车头一样那种车，叫什么？反正就那种车，然后后面就会放很多的呃农作物，然后开进我们山里面，然后来卖。小时候会有这样的回忆，但现在应该比较交通比较便利了，也没有人会专门说开车到我们这个地方来卖了，大家都可以直接去镇上买，或者就自己家里面养了
1: 。你这个好像那个。台湾那个纪录片，我在市场又待了一整天。就第二季，它有一个主题就是移动菜车，就是这种进山的车里装着一个菜市场，然后就到各家每家每户面前去兜售。
0: 不是，因为我们那个村比较小嘛，所以他其实每一次来的时候都会有一些固定的点，比如说我们那个村口，然后会。等一下，然后等村的人买完了，你再进入前村或者后村，就一共有三个点，这样各自停一下。然后停在那边，会有那个喇叭开始叫，喇叭叫了以后，就是很多那种婆婆啊、阿姨啊、奶奶啊聚都,都聚集过来，然后
1: 来这边买一买一批回去。嗯，嗯这样的回忆感觉还蛮珍贵的。菜市场的开端就是因为大家购买的需求定期的聚集到一起。渐渐的，就是人多了，这种聚集的形式就变成了固定的市场，嗯、留在了那个当地。再到后来，现在马路菜场也不让摆了，更多的就是进到一个盒子里，变成了农贸菜场市场
0: 。小时候的市集可大了，就是在我们那个镇上，沿着两条马路，两边都是，就那个，因为你一半起市集、啊，还没什么车，根本开不了，因为它两边都是那种市集，中间就全都是人。但是小时候的市集其实不太有吃的东西。都是那些卖衣服啊、服啊鞋子啊，<对>还有那种十块钱三件那种百货，然后小朋友就会很多那种，比如说套圈啊等等的那种。又是一个
1: 主题园游会
0: 。是的，然后就可能限定可能几天，然后又搬走，全都是
1: 早期的快闪，真的。<笑>在当地还有非常令人回味的一餐，就是在老乡的家里。那个就是我们去的小学，年纪最长的一位老师去他家里吃了饭。他们家就是哈尼族，所以就吃到了非常有特色的哈尼族的菜式。嗯，而且我们去吃的时候，它是以流水席那种九大碗的形式摆开的，都用那种小碗一小碗一小碗装，所以就更有仪式感。那去他家的这个路上呢，也非常的好玩。我们是先去他邻居一户人家去看小猫，他们家的春联很好笑。上联是不冷不热，然后下面四个字空缺了，被撕掉了。下联是又香又甜，滋味好。横批是勤劳致富。哇，就觉得是一个很接地气、很,很质朴，然后就贴在厨房门上。嗯、那他就告诉我们，这个春联就是我们要去吃饭的老师写的。所以一下子就那个期待就拔得很高，觉得老师还蛮好玩的。嗯，然后到了老师家后呢，他就蹲在门口，就用一个脸盆里面放炭火在烤罗非鱼，好香啊，已经闻到香味了。了、哦。对，他的身后呢就是一棵刚好收成的青花椒树，回头去摘点青花椒，然后放在鱼上。在云南那边种青花椒树的多吗？我,我们从来没有看到过青花椒。他们当地还蛮多的青花椒，其实就也贯穿了我们一整餐，就有非常多的菜都用了青花椒，而且那个新鲜青花椒的味道跟我们平常吃的那种晒干的青花椒味道又不一样。它就带有那种新鲜的，应该说是草青味，點點味道对对对，對麻辣的同时很清香，很清新，就有山野的味道。但我觉得新鲜的青花椒比晒干的青花椒的麻度要更麻，但那个麻又不太一样，就它不是猛烈的麻，<對>它是那种它蛮伪装柔和的麻。比较长久
0: ，而且青花椒是一个非常好的装饰装点的一个配料香料吧，就你放在上面感觉很漂亮。
1: 穿过老师烤鱼的身影，穿过青花椒素，就进到他们家里面。然后他们现场是拿了一个可口可乐的瓶子、嗯、装了。不知道什么液体给我们每人倒了一
0: 杯，<笑>应该就是自己酿的那种东西。其实是
1: 当地的凉茶，就是当地采的野草，然后拿来熬的汤。他们就一瓶一瓶，非常好喝,好喝。哇，所以我想好奇是什么草，我也不知道，因为他们就只会用当地的语言来说，所以也分辨不清。那个味道挺像我们福建有一个东西叫做 e n 夏天暑气很盛的时候，你一喝那个茶就非常的消
0: 暑。你,你也只会用方言来讲你们那边的茶叫什么？<笑>
1: 对，确实就是哈尼族凉茶，嗯，然后喝着凉茶，菜就慢慢上了。一上来的就是最典型的菜，叫做哈尼蘸水鸡。他们就那时候讲了一个笑话说，说游客去点了哈尼蘸水鸡，觉得蘸水超级好吃，就把蘸水给吃完了。结果鸡剩下了，他又点一份，老板又给他上了一份鸡，<笑>不是应该又给他上了一份蘸水吗？就是又上了一份蘸水和鸡。嗯、云南蘸
0: 水真的很好吃，对，而且它是蘸一切都很好吃。对对对对对，嗯
1: 、哈尼蘸水比较特别的地方，它就是有一点原汤化原石，葱、香菜、撇菜、姜末、蒜末、小米辣、香柳呃之类的这些香料，再加上煮熟的鸡杂、鸡肠、鸡,肠鸡蛋。还有糯米，它蘸水东西也太多了吧？对，最后再淋一勺油煮鸡的高汤啊、哦，高汤、嗯、就整个混合在一起。本来会觉得在里面放鸡杂和鸡蛋有一点怪怪的，但没想到就是整个蘸水很鲜，而且它内脏是煮熟过的。我本来以为是生的放进去的，还觉得会不会很野蛮？但是那个蘸水都感觉可以直接吃了，真的可以直接吃，接吃吃里面还有糯米，嗯嗯。嗯
0: 本身理解蘸水是它作为一个酱料一样的存在，配料一样的存在。它那个蘸水就是我觉得我可以直接吃它、喝它的感觉
1: 。一起随行去的有两个年轻的老师，他们就去邻居家不知道哪里搞到佛手瓜，直接切丝了之后加新鲜的青花椒去炒，真的超级好吃，这是我一周吃到的最好吃的素菜。非常新鲜的小瓜，很脆很嫩，再加上刚刚说的那种。很山野的麻味，又柔和又绵长的青花椒之味，我就觉得那个晚上，整个晚上都被点亮了。老师的家里就是一个大平层的配置，大山的窗户，外面就对着山。从那个落日，还有夕阳的时候，一直吃到就是晚上，星星都出来了。嗯，哦，那个场景就觉得。山上的人才拥有最开心、最快乐的生活场景，而且很自给
0: 自足哎，都是自己种的东西，然后现在就是真的从原原材料、原产地到餐桌
1: 。开现场也有像炸排骨啊，过的玉米，然后再炒炒罗非鱼，还有瓷菇。为什么会有茨菇、啊？我以为这是我们这边江浙才有的一种。东西对，但他们说本地也有水生植物，其实还蛮多地方都有。嗯，广东其实也有慈姑呀。在最后吃完了之后，嗯、再去盛饭的时候，他们说有鸡肉粥，鸡汤也非常的鲜，整个就很入味，又是凉的，而且不油不腻，啊、就是非常神奇。嗯，再上最后上一碟苦菜，再蘸那个 h 尼蘸水， h 尼蘸水占据了整个餐桌，感觉从头到尾整个体验就觉得非常的棒。这餐像是在外面餐厅比较难吃到的东西，嗯，很家常，嗯，而且整个场景和你进到这个家里的那个体验都觉得很难以复制，对。在老师家吃完饭之后，隔天负责的老师就说：“要不然我给小朋友上一上活动课，就跟他们一起画画。”那时候呢，我是组织大家就是出门去看看有什么植物，以植物为主题来画一张画。这个时候就有一个小女孩画了一个房子，上面写着“三个好姐妹的家”，嗯、然后在这个房子的边上有非常多的树啊花啊。并且他还写了一小段的诗，生活的平静让人无聊，花落下没有果子，太阳落下月亮出来。嗯，就我看到这一段话的当下，就有一种非常惊喜的感觉。到了红河，你更多的其实是可以享受到生活的平静，但是在小朋友的视角，他却觉得生活的平静让人无聊。但是他又不是非常负面的一个信息，虽然花落下没有果子，但是太阳落下后月亮出来了。就你又觉得他在一个好像比较负面的基调里，却又有一种向上的那种生命力，但是它不是太阳的那种，是那种月亮的悠悠的一直在那的很清冷的温暖的感觉，所以一下子就打动到我了。你解读太多了，他其实就在阐述他自己的所思所想所见
0: ，他看到的就是。花落了，但没有果子长出来。他看到的就是太阳落下，然后月亮升起了。他其实就在阐述他看到的东西。嗯，只是因为小朋友他的语言会比较的笨拙直白，我们就会觉
1: 得他好像充满了一些禅意。但我其实也蛮想跟小朋友说，就是在红河走一趟后，但让人无聊的不是生活的平静，而是成为大人本身。<笑>那我们的第
0: 二站。来到
1: 了威海
0: 。我在两年前，因为当时有一个选题是让我去写一个城市指南，我在烟台跟威海之间选择了烟台，因为我觉得烟台是更有噱头的一个城市，它的食材上面，比如说像渤海湾最有名的那几个海鲜，海胆、海参、海肠。都是烟台的出品会比威海更好，是我就选择了写烟台。这一次去了威海以后，刚好还没有开鱼。那你去烟台是开鱼季吗？<笑>对，当时去写城市指南，肯定是要去选开鱼季的时候。就是我还去了他们那种码头，就是非常非常新鲜的海鲜，就是所有就刚刚打捞上来让你选。他们那边有非常非常多的螺类。我看到那些螺类，我都什么都不认识，<笑>每个螺长得都很像，但每个螺又不一样。我是当时一边拍照一边记笔记，说这是什么螺，这是什么螺。让我现在再去看，我依然是不记得的。我觉得所以能在跟海上那些生物打交道的那些渔民真的很厉害。然后当时经历过了呃比较旺盛时期的渤海湾的一些海鲜嘛，所以现在就是去威海，刚好也没有碰到他们开鱼，就还禁渔期嘛，就想说随便吃吃啦怎么样的。而且我发现威海比起它的海鲜，其实大家更多的是在说它的韩餐，因为它离韩国非常非常的近。就包括我们去威海的时候，跟那些司机大哥聊天，他就会跟我们讲到说，疫情前的威海是属于你直接可以坐船过去，然后就直接到了韩国啊。比起坐飞机会选择更多的是坐船，因为坐飞机实在太快了，一个小时不到。几十分钟你就飞快的到了那个地方，但坐船的话，你就可以慢慢悠悠的，然后去那边，然后就是慢慢要再回来。他甚至说在哪一个码头是可以隔着那个海看到什么城市的，看到对面的韩国的。Oh. 对，所以在呃威海的韩餐非常非常的多，其实不仅是嗯威海吧，我觉得像青岛也是，反而烟台我觉得韩餐没有非常的多，像青岛跟威海都是韩餐比例超级大的。在威海，你能看到路上所有的路标都写着韩语
1: ，但它那种跟延边的韩餐不一样，延边是
0: 朝鲜的那种风味更多一点。我觉得威海就是更韩国本土的那种潮流的食物，就是你想象中的韩餐，包括那边比较集中的几个，也不说韩餐区吧，就说美食区域，像有一个直接就叫,叫韩乐坊，那边就真的全都是韩国的美食，有点像上海的韩国街。但我觉得整体上、哦，这个这个。还是比韩国街冷清一点，啊、嗯
1: ，人没有那么多
0: ，人没那么多。我觉得整个威海的城市都没有人没有那么多，因为刚好可能过了那个旺季。我觉得是威海它的呃有好多个分散的区都有，所以它不会像那个上海一样集中在那个韩国街里面。嗯、像我刚刚讲的韩乐坊，因为我就住在韩乐坊附近，所以我推荐大家去威海也可以住在韩乐坊附近。它虽然是在威海的最南边，就是离我们要去的一些景点都会比较远，但它真的离火车站很近，它就离火车站是一个步行的距离，嗯、几百米。盘乐坊是一个区域嘛，然后还有像高区，就是他们有一个叫做威海高技术开发区，那边是比较靠近山东大学，你知道靠近大学城就一定会有非常多的美食的店，所以那一块也是有蛮多，不管是海鲜类的还是说韩餐都会有很多。然后还有一个是大世界，它是靠近百货大楼啊或者威高广场那种商区，但它是一个老城区，
1: 那一片也有一些比较老牌的。呃，韩国料理进去就是一个韩餐店，什么都有，是还是说他会细分到，比如说像什么韩式包饭也开一家店，嗯、或者有这种像比较夜宵摊的啤酒屋这种
0: ？它是
1: 比较细
0: 分的，我观察了一下哈，他们街头的一些餐厅都会前面是一个呃他们的名字，然后后面会跟一个他们自己的招牌食物，比如说呃，他街头最多的是什么脊骨汤锅。这个东西我在上海其实也蛮少见，直接叫这个名字。我没有很喜欢吃脊骨汤锅，哎，嗯，因为它就是脊骨的汤锅，
1: 就是脊椎骨
0: 啊，去、嗯、大的对对对，是的，还是那种辣酱锅的，辣酱锅会有一点点带一点辣，然后、嗯、呃还会你可以往里面加别的配料，比如说蔬菜啊、酸菜啊，还有像比如说新鲜的海鲜什么的。我觉得在冬天去吃那样一锅是还蛮温暖的，但我本身对这个食物一般吧。就是我感觉就是正常的味道，但是在街头你就能看到非常多的呃脊骨汤锅，前面就是连锁品牌的名字，像你在街头看到最多的就是含香福，它是威海本土的一个品牌，然后开启的连锁。它这个含香福不仅有做脊骨汤锅，还有做烤肉庄园的，就是开不同的分分的产品线。是的，还有一个品牌叫做真立味，我没有去吃，因为我就想说一个东西只吃一家就好了嘛。真利味据说是从韩国开过来的。说起这个，我有个发现，就是因为它离韩国非常近嘛，所以有很多韩国品牌在进驻中国的时候，它就会只选择在那个区域扎根，它不会像说，呃，开到别的城市去。然后有个我非常喜欢的叫米肠汤饭，你在街头也能看到非常多家什么什么米肠汤饭店，这个在上海真的非常少见，在韩国的那种市场里面，它就是团成一团，然后、嗯。像甜甜圈一样一、哎、圈一圈但是你不要说甜甜圈，<笑>我感觉美化了它。好的，嗯、呃，看起来还挺恶心的。嗯嗯，然后它就正常的吃法，就把它蒸熟了以后切成一块一块，然后沾那个呃吉汁吃。然后它米肠汤饭就是一锅热乎的那种汤锅，就是用那种石锅，然后里面会放一些猪杂、猪杂跟米肠，然后拌饭一起吃。嗯
1: 。嗯我还蛮爱吃米肠的，就是、餐厅我觉得在米肠汤饭比
0: 本米肠好吃，因为它加了那个汤里面还会有一点胡椒的味道，就入味，超好吃，我真的觉得就非常非常
1: 的鲜美。但是汤锅是单独吃还是还会再配饭？不会再配一
0: 碗米饭，它米肠汤饭就是会那个饭是一碗，就是用那种韩式的铁的那种碗去装一碗米饭。把一碗米饭都吃完了。那
1: 又是一个淀粉加淀粉、碳水加碳水的搭配。其、就
0: 、实、是、其实还好，因为它那一整锅汤锅里面主要的就是汤跟猪杂，哦，哦料都很多。对，料都很多，很鲜，真的很鲜美。我吃的那一家蛮推荐给大家，就在韩乐坊附近，交三十三餐。然后那家店我看我去之前评价是说罗 PD 同名店，对对对。然后他那个本来的照片啊是那种快要倒闭的样子，然后店家就回复说他们趁疫情期间刚好装修一下，所以整个你店里面去就是非常非常的新。还有像什么春川炒鸡排也会开专门的店。但我去吃的那一家是在韩乐坊还蛮红的一家店，包括他开门是十一点钟开，我们大概是十一点十五分钟到，他说已经排满了人，就还蛮夸张的。我实际上吃下来，我觉得一般吧，嗯，不如我朋友自己调的那个酱去炒的春川炒鸡，就是炒鸡排，然后里面会加一些根茎类的嗯蔬菜，比如说像地瓜、年年糕，反正就拉面可以往里面加，就会等等的，就是这样一锅东西。哦，还有一个我觉得在上海比较少见的韩料就是韩式炸酱面，它也会有专门有一些有名的店是专门卖那个韩式炸酱面的。韩式炸酱面跟中式炸酱面是完全不一样的风格。像我们传统想象里面的炸酱面就是那种用豆大豆瓣酱去炒，然后呃有偏咸口，然后很浓稠，整个颜色非常深，下面是面，然后上面会铺很多爽口的蔬菜，对。就那种传统的北京的炸酱面，但是韩式的炸酱面就完全不是这种风格的，它是有一点像是，它那个酱是像川酱的，就是有点像是我们吃，嗯，甜面酱就可以，就是甜面酱，然后甜面酱里面去把像洋葱啊、胡萝卜那种跟炸酱本身先炒在了一起，然后再去淋到那个面上，是这样子吃的。炸酱面和糖醋肉这个组合。非常非常常出现在韩综跟韩剧里面。对，一九八八里面他们去点那个炸酱面，还是用那种很老式的抽屉式的一箱铁箱的那种送炸酱面。然后我去查了一下，说韩式的炸酱面它是怎么样一个来源？它有一个说法是说，就是十九世纪八十年代的时候，就山东很多的华侨去迁到了那种朝鲜半岛上面，炸酱面的原型其实是山东的炒面。他就说，在那个他们本土的炸酱面里面去加了他们那边韩国产的一些洋葱跟胡萝卜一起翻炒，然后再加了春酱作为调料，就变成了这样一个炸酱面。本身它应该就是以炒面为原型的一种炒面盖酱盖浇，对，有点像这种样子。但是你在韩国吃炸酱面，一般都会配那种腌过的泡菜，或者说是腌制的萝卜，还有就是糖醋肉。它的那个糖醋肉跟我们想象中的糖醋肉也不太一样。我们的糖醋肉要么就是一般都是用那种排骨的部位去做糖醋排骨，或者就是像锅包肉一样，会把外面那一层东西比较炸的比较厚，然后会裹一个黏黏的那种口感。但它那个糖醋肉就有,有点像介于我们的糖醋排骨跟锅包肉之间的一个食物。就感觉是取那种里脊这种部位，然后就裹了一个粉，然后油炸。在韩国，糖醋肉有两个风格，一个就是他会一般会问你说你那个酱要不要直接倒在上面，你要么就是倒酱，把酱直接倒在上面去吃，要么就是拿那个糖醋肉去粘那个酱吃，一般有这样两种吃法。Oh. 嗯，还有一种，我在看韩剧的吃法，他是会把糖醋肉粘完酱以后，裹着炸酱面一起吃。啊、哦，还有裹着炸酱面，还有腌萝卜，就是这样一大口一起吃。在腻的同时又解腻了，就整个非常的爽。我去吃的那一家叫做台北小城，这名字是不是很
1: 诡异？感觉各种会让一点飘，会让你
0: 以为它是一个卖台湾美食，但其实不是，它是一个呃威海非常老牌的炸酱面店，他开了差不多有二十年。然后我就问一下那老板为什么叫台北小城，他说因为这是他们老板是台湾人，然后在台湾开了一家。韩式风格的中华料理店，他开的那个位置呢？就是我刚刚讲到的大世界嘛，那个地方还有台北城。他就说那，因为那块大世界啊，本身是很多台湾同胞会在那边生活，所以他就在那边顺势开了一家韩式的中华料理店，就这么开了很多年。呃，既然讲到大世界，我就再讲一下大世界附近有两个我们推荐的市场，一个叫做大世界鲜活市场，这其实是我在威海的最后一站。因为我想说，我走的时候想去买一点伴手礼嘛，然后就去顺便逛一下那个菜场。那菜场其实很小，它就是从头到尾可能五十米到一百米的一个距离，你就这样逛完了。前面会有一些水果摊，然后中间会有一些，比如说卖呃泡菜。也很韩国卖泡菜，然后后面就会有一些卖我刚刚买买的那种鱼干啊的那种店，然后再往后面就正常的卖肉啊、鱼啊，等等。就这样一个菜市场
1: 。这听起来还蛮像就是沈阳的西塔农贸市场
0: 。嗯、对，但它还蛮小的，不是很大，嗯、就可以简单的如果路过那边可以逛一下。然后还有一个在它附近没有非常远，是当地比较有名的一个早市，叫做古墨早市。他的开的时间是早上六点到八点半这样的一个时间，真的很早市。我是那天早上看完日出以后，然后有点肚子饿了，就想说别的店可能都还没有开，就去古墨早市吃了一下早餐。它其实整个市场、嗯，早餐它不是很多，因为它不是专门做早餐的，就是有那么一两个摊位是卖早餐的。就在一个早餐摊里面吃了那种，嗯，馄饨啊之类的。早市就是有点像你刚刚讲的，大家。来卖就是真的是拉了车像赶集一样的，然后早上突然出现，然后挤完了以后就快<闪>对是的，他现在当季去其实最多的就是水果，尤其是你能看到一整车的无花果。我不知道你有没有吃过山东的无花果，是那种青皮的，好像没怎么关注过产地，非常的好吃。紫皮的无花果它整个味比较比较淡。还带着一种难以描述的草青味。很多人不吃无花果是觉得紫皮的无花果的皮会有一点涩，是吧？我是很喜欢吃无花果的人，甚至我们家我们农村那个家里面门口还种了两棵无花果树
1: 。我也种了一棵<笑>无花果树，还挺好，不长长。不挺好
0: 种的。嗯、对
1: ，因为秋
0: 季刚好就是无花果成熟的季节嘛。你走在威海所有的那种路上，全部的人全都在卖青皮无花果，但无花果是一种很难运输的。水果，它只要有一点磕碰，它就会瞬间烂掉。嗯，它只要成熟度过高，它的屁股就开始开裂。然后无花果，如果你当天不卖掉，你就很难留到第二天。所以我甚至有点可惜说，说啊，这个水果可能很多当天卖不掉的都会被浪费掉。然后在当地买无花果非常的便宜，就你十块钱能买整整一筐，可能就能买个十几个吧，非常的便宜。像现在有一个市面上蛮流行的无花果品种叫格莱斯。就是因为运输的关系，他可能要一买一箱就要一百来块，这、就是山东人没办法想象的价格。就是水果这东西，你一旦加上了运输成本，就是瞬间它就涨价了。但在当地吃就非常便宜。像是我去年六月份的时候去了一趟贵阳嘛，就在当地。吃蜂糖李吃到爽
1: 哦， oh.
0: 超便宜，超好吃。那其实我
1: 去云南也看到，就我很爱吃李子，就有各种李子，包括蜂糖李，还有我爱吃那个四川阿坝的脱壳李，嗯。
0: 山东的水果做的都还挺好的，像桃子啊也蛮有名的。然后还有那个，我还吃了姑娘果，这个季节已经有了，有了有了。我还在威海看到了新鲜的姑娘果树，就是它那个树上结了超多姑娘果，然后还是青的。我还在街上看到超级多的无花果树，但还有那种没长成熟的无花果，就是行道树，不是行道树，是我去一个公园的时候看到的。嗯一旦你吃过了青皮无花果以后，你就会不再想吃紫皮的无花果了，就是会有一种
1: ，它就相比紫皮是味道更浓郁
0: ，嗯，更甜、更饱满，然后还会更多汁，然后它个头没有很大，嗯、整个风味就是非常的浓郁，且它的青皮是直接可以吃，然后我觉得没有很皮也不会有色味，不会很深色，是的。关于威海的话，我可以就是我整体对它的海鲜没有非常爆。很多的期待，因为它没有开鱼，你就意味着你不能吃到非常多好吃的海鲜。在之前也去过青岛跟烟台嘛，我就会觉得整个山东对海鲜的做法会比较简单粗暴吗？太粗暴了，可能最讲究的就是我没有那么感冒的，像刚刚讲到那些贵海鲜，像海肠、海参、海胆什么的。我反而刚刚也讲到，我最喜欢的是那些贝类，像温拌的鸟贝跟天鹅贝。然后我吃到了一家还蛮好吃的，在新威富路旁边是一家私私房菜，叫做小胶东私房菜。它有一道菜是要提前预定的，就是新鲜的鱼，然后一鱼两吃，他个是多宝鱼，叫做椒麻活鲜鱼。有一部分是把那个鱼肉把片下来，就是没有刺的，然后用白灼，但它就是用了一个比较很鲜的汤料，因为它椒麻嘛，就会带一点青花椒的味道。然后整一个非常的嫩，非常的滑，就是你真的入口像在吃鱼豆腐一样，非常非常的好吃。然后它旁边啊，这样这边是一块这种白灼的那种鱼肉，旁边会有一个炸过的薄的那种鱼，就在炸的骨头都是酥脆的，你就直接咬，像是在咬那种锅巴的质地。然后还有一个是我觉得也蛮少见的做法，叫做原汁蛤肉小白菜，它就有点像是上汤的做法，然后把花蛤的肉。跟白菜一起去煮，然后里面还有一些鸡蛋，真的，我觉得这应该是我在山东吃过口味最清淡、清爽的菜了。然后在新威辅路旁边还吃到了一家面包店，叫祥祥面包店，他们家的面包还挺昂翘的。我是下午四点多过去，然后剩下的已经不多了，就可能点了一个酸奶油可颂，还可以。然后店里面我印象比较深刻的其实是无花果冰淇淋。嗯，眼前一亮，因为本身我感觉无花果做成冰淇淋是一个很难尝出味道的风味吧。包括我前段日子也吃了一个无花果茉莉茶的冰淇淋，我就觉得茉莉会比无花果更强味。它的无花果在冰淇淋里面只提供了粉色，以及有那么一点果肉的质地吧。但是那一家的冰淇淋做的意外的还蛮无花果味的，就是很。怎么形容？就反正就是蛮保留出来的。无花果对，我觉得是因为,因为果确
1: 实很难表现
0: ，真的。所以我觉得应该得益于他们本地的无花果就很好，所以能把那个浓郁的风味做到冰淇淋里面去。简单的讲一下威海这个城市，我觉得它整个城市很养老，它的海岸线就是沿着一条路叫做环海路，那个环海路一路过去全都是漂亮的公园。一个,一个公园接着一个公园，接着一个公园。我们那公园里面有很多游乐设施。我去威海养老，除了食物上不是很合我心意外，整个城市我还蛮喜欢的。嗯、海也很干净，不仅是海干净，我是觉得整个城市都很干净，
1: 就是风景和环境适宜度，对，非常的舒适，也不拥挤。第三站，安吉。我去安吉其实也是因为工作，但是因为真的遇到非常懂得吃的司机，整趟旅程变得很不一样。包括嘉宾其实也是一个很注重吃的人，所以呃一整趟下来会觉得也是有另外一种打开安吉的方式。一到安吉之后，嘉宾就带我们去了一个还蛮诡异的一个家装城的边上，然后吃烧烤。但是这个烧烤呢，又非常的 fusion， 而且跟我的云南之旅又连起来了。啊、是因为在安吉像天荒坪聚电站，他们早期一批过去的都是云南人，所以也把一些云南的饮食习惯带过去了。在那个烧烤摊上，你就可以看到非常云南风格的火糖被复刻了。吃的烧烤本身呢，又带有福州安吉的一些特色，比如他们最典型的一道菜是羊骨头。其实是白煮的连锅，就是整个端到火塘上，一边加热着一边吃。嗯、比较多的是山羊，但如果好一点的也会用到胡羊，但他们包括那个花生、毛豆也都会。倒到火塘上，一边烤着一边吃，这个体验就是一开始就奠定了一个在安吉可能吃的不太一样的调子。司机师傅在我们就是连续几天就叫外卖吃早饭之后，嫌弃我们早饭吃的不正宗
0: ，所以呢
1: ，像我们开工有可能是九点，师傅在每天的八点就会给我发短信说：生煎包、吃饭团、汤团，你三选一。要什么十分钟告诉我，所以每天就可以跟师傅点早饭。第一天吃的是生煎包，福州本地都是那种发面的生煎包。第二天吃的是汤团，就上海这边会吃肉汤团，但是是纯肉的。但我们在安吉本地吃到了一个加咸菜的汤团，个头特别大，就男生也吃三个肚子就饱了。皮非常的软韧，内馅咸菜的比例甚至是超过肉的比例的。整个就是非常的鲜鲜，还挺解腻的。跟师傅吃的第二项就是面，安吉的面，他们本地人是非常骄傲的。他们甚至就是夸下海口说上海的面怎么能吃呢？就一定要来我们安吉吃面，<笑>吃的也是这种现炒的浇头，像鳝丝啊、河虾啊，也有田鸡啊、牛肉丝啊这一类的。师傅带去的店都是开在犄角旮旯的地方，有一家也是开在那种家私城旁边的路口，然后边上有很多大车开过，它的那个面会相对于上海的面会粗一点，韧性会比较差一点，但是呢，和现炒的浇头。炒在一起之后又吸饱了汤汁，一起吃就会觉得特别的得劲。而且比较特别的是，他们说的干挑面其实就是我们常规意识的拌面嘛。不跟他强调说我要干挑的，就是稍微汤汁干一点，他会给你一个拌汤面。嗯，就它既不是汤面，它也不是干挑面，它是那个面里有一半浅浅的汤汁，很简单粗暴，货气，但是食材很新鲜。后来又去了一家在山里的面店，它就食材更野一点，就有一些小鱼小虾，有那个新鲜的鳜鱼，大小不一致，你一看就是野生的。像河虾也是，的对，河虾也是个头非常的小，炒出来那个滋味非常的鲜。呃，另外还跟着嘉宾和师傅吃了几家神奇的店，第一家是一个足浴的配套快餐店。是一边做足浴一边吃饭吗、哦？不是独立的一个空间，就是一个餐厅，嗯、但是它是附属于一个足浴城的味道，就特别不像快餐店。还做一些手工菜，像鸭脚渣，包括他自己手包的腐皮包肉里也是加咸菜的，好像还有加毛豆，就很提味。有一天脱离了司机师傅，然后在路上走的时候就看到有一家招牌叫做“吃吃看”的店，于是我们就进去吃吃看<笑>吃吃看了。<笑>
0: 那第四站呢，我们来到了绍兴。绍兴呢，我去了两个城市，一个是我回了趟家，就回了趟诸暨，还有就是去了一趟朋友家，去了个嵊州。这两个城市都是我以前写过深度城市指南的，然后再加上一个是自己家，一个是朋友家，所以就完全没有带做任何的功课就去吃了。然后我想把这两个城市放在一起讲，是因为他们在吃的东西上面很相似，又有那么一点细微的差别。比如说，我现在报个菜名吧，所以我在吃的啥东西，就是你吃完你就感觉到我吃的有多么的扎实。年糕饺、烤年糕片、豆腐年糕、豆腐包、鸡汁羹、羊骨头、梅干菜肉蒸饺,饺、炒炸面、糖醋烤饺、马健馒头、藤根糖秧四五打面、豆腐包。<笑>这还说上了？就是全都是非常扎实的碳水啊，小吃啊。我是先去了嵊州，如果你去嵊州的话，你就会发现它很多小吃店都集中在一条街上，叫越秀街。所以其实如果你是去那边，然后想要住宿的话，你可以住在那个月秀街旁边，就是离所有的小吃店都很近。嗯，然后那条街上就是你能吃到所有的几乎所有的典型的嵊州小吃，像最典型的就是。豆腐包，嵊州的豆腐包是真的好吃，就是一旦出了嵊州，你就很难吃到这么好吃的豆腐包了。它在本地，它都是现包、现蒸、现吃。它就在你旁边看到别人在那边包，然后包完了直接上那个蒸笼，然后你直接就超级烫的拿到你面前，一整个就非常的满足。然后我觉得豆腐包本身包起来就会比肉包更有难度。你想象的豆腐很容易散，它的那种皮就是透明的那种，没有发酵过的死皮小笼包。对，就是你，所以你蒸完以后，你能看到里面的馅是长什么样子。它那个豆腐里面会带着一点点黄色，其实加了黄辣椒，吃起来会有一点点鲜香鲜辣的味道。我觉得整个豆腐包吃起来就是超级的柔软，不像纯肉一样，就是你感觉吃完以后很扎实，而且你吃完以后感觉就是。很温柔，温温柔的吃完，感觉没有什么负担吧？我觉得，给你一种你吃了一些碳水，但好像又没吃什么碳水的样子。
1: 是纯豆腐吗？会有一点点
0: 肉馅，嗯、但是不太不是很多，所以整个卖起来也蛮便宜的。很可惜的是，不怎么在外面吃到吧。然后其实，在嵊州本地也会有那种发面的馒头，就是捧起来的，像是我们普通吃的那种馒头的小板。也是蒸笼蒸的，北方不是有很多那种杭州小笼包的招牌嘛？他卖的其实就是这种发面馒头，实际上是从嵊州传出去的。本身杭州并没有什么杭州小笼包，包括像在日本啊、台湾他们流行的杭州小笼包，都不是真正的杭州小笼包。嵊州他吃那些蒸的东西，他都会配一个比较标准的蘸料，叫醋加上辣椒糊，就是那种很非常非常碎的那种辣椒糊，都没有很辣。豆腐包以外，它还有一种吃法就是生煎，用那种小的铁锅、铁盘去把它煎了，然后再打个蛋进去。对，先是用水去煎底，水煎底的话就相当于那种生煎一样，会底部会有点焦嘛，然后再把蛋打进去，再撒一点葱花，这样子吃也很好吃，就是吃有不一样的风格，会更加的有锅气一点。还有一种很经典的吃法就是吃豆腐年糕，一个是非常非常的柔，一个是在柔上面加一点韧度的两个东西做在一起。名字是叫汤年糕，但是它是先炒完了以后再去加汤。配料就是比就是很常规的什么肉丝啊、蒜片啊、雪菜、年糕、豆腐炒在一起，然后可能会加一些鸡蛋丝。鸡蛋丝就是把鸡蛋摊了以后切成丝，还有些大蒜叶之类的，就是会增加一点色彩跟香气。然后最后就是加一点酱油，让它有一点点鲜味，很好吃。在嵊州的年糕、跟诸暨的年糕、跟宁波的年糕有一点差别。像宁波就是水墨年糕，都是全都是用精米做的，但是没有掺一点点的糯米的，就口整个口感会比较的滑润。但是在诸暨，它会在年糕里面加一点点糯米，就是口感稍微稍微糯一点点。然后还有一个用年糕做的东西叫做年糕饺，它是用年糕的那个皮，然后把它包成饺子一样，有点像台州的嵌糕。嗯，然后里面的馅就是你可以包任何东西，你可以自己加，比如说什么肉啊，红烧肉，什么萝卜丝。梅干菜全都可以往里面加，哦、嗯，豆腐。宁
1: 波也吃到类似的，也叫年糕饺，这样子吗？嗯、我们
0: 在我们诸暨这个东西叫做年糕做，这个字非常难写，我不会写这个字。它的那个做，它的那个意思其实是呃打过的精米，就是年糕嘛，不就是要打嘛，反复打嘛。然后包括在我们方言里面，其实那个做就是也有那种打的意思。但我们不是包成饺子的，我们有点像是卷饼，就是把它呃。摊开来，然后把它直接卷在一起，然后里面是包各种的馅料。这个就是感觉两地像是有一点点像，但是有点差别的食物。在郑州本地，它除了做汤年糕跟年糕饺以外，还有所谓的炒年糕，就会把年糕切成条状，然后有一点像是干炒牛河，会把那个年糕炒到表面会起一层薄薄的焦壳为止。然后还有一种叫烤年糕，它烤年糕会把年糕切成超级薄的那种片，真的超级超级薄。切成片以后跟鸡蛋、白菜、香肠、里脊一起炒，很像是那种小学门口那种垃圾的味道，但真的很好吃。还会在上面撒那种甜面酱跟辣酱。那就<真>不是烤出来的，不是烤出来的，是炒出来的，是炒出来的。哦， oh, 有点像烤冷面，有点像，有点像。对。嗯、然后还有一种叫，他在前面又加了一点，叫做广式烤年糕。它其实根本不是广东传过来的，只是因为第一家做广式炒年糕的店。好像是广东周摊，然后他们开始做了一个烤年糕，然后就开始叫广式长年烤年糕了。它跟烤年糕又有点不一样，它是会把切的比那个我刚刚讲到的条状年糕稍微粗一点，但是又比那个片的年糕稍微厚一点。做法就跟我刚刚讲到的生煎小笼是一样的，用那种小铁锅去生水煎年糕，然后再打上蛋液，涂上甜面酱这样子吃，一个年糕又可以吃点这种超级多的吃法，
1: 好奇妙。
0: 讲完了豆腐跟年糕这样种最典型的食物以外，就是讲到了炸面。你有吃过炸面吗
1: ？炸面
0: 有点像是粉丝，但是我觉得它会比粉丝更加的细和软。它用的是那种早的那种鲜米，就是这种鲜米是没有完全没有办法去吃的。但它做米米粉会很好吃，它比较关键的一步是它好像会在整个制作过程中会把那个米粉去稍微做一下发酵，所以它整个香气米香会更加的足。然后我们一般说到的炸面都是那种很干很干，就是团成一团。你能一般买炸面都是一大一大团，然后只要十几块钱就很一盘一盘。一次要提前把这个炸面先浸泡了，泡软了以后再去炒它。你那个一旦浸泡的软硬度不够的话，你炒起来就会很影响它的吃。反正我自己在家里面是炒不好这个炸面的，但是在嗯餐厅里面吃到就是很好吃。在嵊州比较常吃的炸粉其实是炒着吃，就像炒米粉一样去炒着吃。还有一种比较常见的叫做鸡汁羹，它呢是一个集大成者，它里面有切了条的炸面，还有包菜、豆腐、年糕、粒、鸡杂等等做在一起，然后又是那种芡汁的。你想象一下那个味道，就是浓稠的。它好像早期的时候叫鸡汁羹，是因为它会用鸡汤去做，但是比较复杂，后面就没有怎么样再用鸡汤做的了，就是普通的加开水，但里面会有一点点鸡杂来体现一点味道。我们诸暨其实主要就是用炸粉来做汤汤炸面。我刚一直在就是说炸面跟炸粉就是混着讲，是因为我们诸暨叫炸面，然后他们嵊州叫炸粉。其实是一个东西，我们诸暨还会有一个叫做活炸粉，就是因为它不是刚刚讲到有一个晒干的那一步嘛，然后我们诸暨有一个就是它是没有晒干的，直接用来做汤粉，我觉得很好吃，它有是鲜
1: 米粉，有一
0: 点点像是云南米线，它都是那种圆滚白亮的口感，然后吃起来就很爽滑。嗯，其实说实话，晒干以后的炸粉再去做汤，我是不是很喜欢的，我一直觉得。吃起来口感有一点太粗粝了，嗯。活炸粉这个叫法很好玩，真的吗？就活着就是感觉比较鲜活。那晒干的就有点死讲，我以前小时候很喜欢吃炒面，我们小学门口有一家炒面店，他的炒面的方式是你要吃几块钱的面，因为小朋友的话可能就吃个两块钱的炒面，像大人的话就可能吃个五块钱的炒面，他是根据你的钱然后去帮你炒的，然后他那个炒面是一定要买和面的。就是还没有经过干制的面和面，嗯，就会前面加个“和”字。说到炸粉，有一个我从小到大家都一直会混淆的东西，因为它的晒干油的样子很像，都是一团的，然后有这种细细的，叫做藤梗。它因为刚刚讲到说炸面是用早籼米去做的嘛，然后像藤梗的话就是纯精米制作的，也是用米，但是就是用不一样的米去制作，它有点像是。汕头的那种果条一样，然后吃法也都是可甜可咸可包裹可放糖。我最喜欢的那个做法，其实是把那个精米变成米浆以后，然后在那种大的圆的那种竹篮上面舀一大勺米浆，就是把它铺平，就是像呃肠粉，对，有点像肠粉，像竹笼肠粉一样，把它去淋淋一层薄薄的那种平整的光滑的那种薄面，然后在那种。小时候的那种柴火锅，那种大锅里面，下面还有那种刚好煮好的那种水，往上面一放，可能也就放个几十秒钟吧，然后立刻把它拿出来，从那个滚烫的蒸汽里面拿出来，它就是很漂亮的透明的一层很薄的东西，然后再用筷子把它边上这样划一圈，非常轻柔的把它给拿下来，再往里面去包裹各种的料。我最喜欢吃的那一家里面的料就会有梅干菜、萝卜丝干、咸菜豆腐，还有那种炸蛋。各种料放在里面吃，这是我高中的时候最喜欢吃的早餐。嗯
1: 、现在还能吃到吗？现在能
0: 吃到啊， uh huh. 只是走出朱记以后，这东西就没有了， uh huh. 只有朱记能吃到
1: 。那像这种你说柴火灶的，也还有保持，还是说现在也？没有，现在因为因为村
0: 里面啊，因为在城市里面不太能用柴火。刚才讲到这个藤梗嘛，它有那层米皮，会有另外一种甜的吃法，就是一层米皮，一层红豆。叫做糖秧，它会切成那种菱形状
1: 。哦， oh, 我好像朋友有给我过
0: 。嗯，这个是因为像刚刚讲藤梗，它是得现场吃的，但是糖秧是可以，比如说我当天从朱记上带回来，或者隔天是可以给朋友吃的。所以我以前去读大学的时候，就是每次从家然后回我的宿舍，都会带这东西给我的室友吃。朱记还有一个最有名的面就是次屋打面，我也带我这次朋友吃了。苏打面呢？我觉得整个诸暨吃的东西都还挺北方人的。我们吃的没有很南方，包括我们的方言其实也算是在南方口音方言里面比较偏北方的，比较粗的那种方言。吃东西也比较粗的，因为我们整个面是纯手打的，会手打可能上千次，就不停的去擀那个面团，然后再把面团给切成蛮粗的。所以大家在面烧制的时候，你
1: 就发现它那个面是会有弹性的。嗯，这个会不会有点像竹升面的那种做法？有点像，是用竹竿。在福建也有福鼎手打面，也是就是做成面后，然后用竹竿就是一层一层打压擀薄，再打压对。我觉得
0: 可能各地啊的劳动人民啊想吃的那种思路都会多少有那么一点一致，包括你刚刚讲说的竹升面。然后还有就是你刚刚提到的福建的这个面，包括我们的刺五打面，其实在前期上面都是做法差不多，就不停的去打压竹升面的制作过程更加的有观赏性嘛，<是>因为它会坐在那个竹升上面不停的去跳。
1: 对，嗯、而且竹升面是会加鸭蛋的嘛？对，那刺五打面也会加，
0: 也会加<对>哦。然后，嗯，比较不一样的是，我觉得它最后的成面的形态，竹升面它不是会偏细一点嘛？整一个猪剂的打面吃起来会更加的粗一点。
1: 嗯，就会它的切的那个面它切稍会宽一点，嗯、对，它
0: 切的都是手动去切，一条一条一条一条
1: 的、嗯嗯。那汤底那些会有什么区别吗
0: ？次乌打面它的整个汤底是很家常的，因为我们吃的最多的次乌打面就是、呃、雪里蕻，然后咸菜加上一些猪肉丝，再加一些冬笋片一起炒。比较特别的可能就是，比如说会像加猪记的一种蛋卷，它就是蛋皮里面卷肉。断断剪剪在一起，然后切成一片一片的，然后我们就会叫它三鲜面，里面再加一点河虾跟木耳。其他的浇头就是现炒的浇头，就是你刚刚也讲到的比较常见的鳝丝炒牛肉、大小排、猪肝、腰花这种，都是现炒的浇头。所以它
1: 也是可以做汤，嗯、也可以做拌面这种。不太有做拌面的，哦、炒
0: 对炒面。其他它,它都是，它就跟刚刚讲的炒年糕、汤年糕是一样的，听起来是汤面，但它其实是先炒了以后再去加水的，嗯，加高汤。然后在诸暨，它是有多汤派跟少汤派。少汤派它的味，它那个会收的比较干，看起来好像是一种拌面的形式，但其实都是汤面，只是它的汤
1: 收的比较多跟收的比较少的差别。哦，嗯、我觉得这手打面真的蛮神奇的，每个地方都有人在用这种可能是最繁复、最复杂的方法在做面，然后来赋予面人工的那种非常有弹性的口感。
0: 在嵊州跟诸暨还吃了两种饺子。我在嵊州吃了朋友买的梅干菜肉蒸饺，那个蒸饺子真的很好吃。他当时我第一次去嵊州的时候，因为好吃到我想要把它打包回，但我忘记了，就是饺子这个东西经过化冻它会粘在一起，所以一整个我带回上海的状态就是粘在一起的状态。然后在诸暨的话，我带他们吃了一个糖醋烤饺。它其实也就是，它是烤过的饺子，外面裹了糖醋汁
1: ，啊、是不是挺黑暗的？听起来，嗯、但很好吃，非常的好吃。糖醋汁是淋上去的吗？不是，就是，嗯，它是
0: 烤完饺子以后，就是像糖醋排骨一样裹上去的，所以那已经整个整个饺子外面都是裹上了糖醋汁，很好吃
1: 。好神奇啊！内馅是什么？就是梅干，它可以选的，梅干菜你可以
0: 选鲜肉馅，可以选梅干菜肉馅，反正就是肉馅。
1: 我到现在都没吃过梅干菜馅的饺子。天哪，我在家里面自己包过，我觉得想想
0: 就觉得还蛮好吃。不好吃，
1: 梅干菜这东西就是一
0: 整个氨基酸爆棚啊。对，嗯，糖醋饺我觉得好像也是诸暨比较特色的东西吧，我感觉外面的确很少能吃到，但是也是可以在家里面复刻的一个思路，<对>其实就把糖醋汁裹,裹上去而已
1: 。对，现在上海不是有一个诸暨政府像沙县一样组织的一个小吃店。就是次屋打面的品牌，哎，我跟你讲<来>那家店
0: 哦，嗯、它的那个 logo 是就是朱记现在在做次屋打面这个品牌嘛，嗯、就是在做连锁化，有点像圣都小吃连锁化，它会有一套标准的视觉，然后旁边就是西施的一个样样式，然后它字体也都是标准的一个次屋打面字体，就是它这个叫做朱记次屋打面示范店，嗯、上海那家的确是在示范店范围内的，我也去吃过。
1: 嗯，还觉得相差的大吗？还我叫过几个外卖，还还蛮好吃
0: 的。<笑>对我这边又科普一下，我们诸暨西施故里，<笑>所以就会印一个西施浣纱的那个样子在旁边。<笑>在诸暨，它的夜宵除了那种羊骨头以外，我刚才讲羊骨头，以往我们那边都会吃羊骨头做夜宵，还有就是呃，我们会喝粥在晚上，是吧？蛮少见的。
1: 就跟潮汕那种叶粥文摊
0: ，对，嗯、我们的粥摊白粥吗？白粥，然后粥其实就是普通的粥，会煮的比较的稀，不会很浓稠。然后它每粥每个粥摊都会有个标配，就是一盘是一一桶是雪菜桶，一桶是榨菜桶，然后就是免费的，这两个是免费的小菜，然后还有很多卤味。卤味其实主要是因为当时有很多衢州人去诸暨打工这样子。所以就带了很多卤过的鸭头、鸭脖、鸭胗来到了诸暨，反正就周滩是非常非常丰富的夜生活的文化。然后我带他们去的是那一家是叫做马建周滩，马建是诸暨底下的一个镇，马建镇。然后他们的招牌有一个叫做。嗯，马涧馒头，它是用酒酿去发酵那个馒头，所以整个的口感是非常非常蓬松的。然后一般都会把那个马涧馒头中间给撕开，然后往里面加那种红烧肉一起配着吃
1: ，很暄软，很好吃。嗯，所
0: 以这就是诸暨的一个夜生活文化，你们在诸暨看到很多的粥摊。那我们本次的暑假去了哪里，吃了什么环节，差不多就到这儿了。嗯，这应该也是我们未来可能会不定期更新的一个系列。比如说，我们如果说攒到了一个量，可能就跟大家来分享一下。那之后你还会去哪里呢？接下来有什么计划
1: 吗？目前近期有可能去一趟扬州，就没有长远的规划早茶，
0: 是吗？我这个礼拜要去趟台州，下个礼拜要去趟宁波。今年就是一整个深度的浙江游，本浙江人、哦、真的。对，其实这些城市我都去过，然后吃的店也都是在原来的基础上再去做一些深度的挖掘。像台州跟宁波也都是有海鲜，毕竟现在已经开鱼了嘛，然后又是那种小吃、糯米啊、碳水啊非常足的那种城市，去过个周末啊这样子。其实我会觉得现在去熟悉的城市过个周末这样的旅行，会比原来说。长途的旅行更加的轻松和放松。首先，你不用做攻略，你不用去做一个非常详细的我要去哪里，我要去吃什么，像打卡的目标一样。然后，你对那个城市有一些熟悉度，你就是走到哪里就吃到哪里，也不会有说我要吃遍啊什么的。然后，在那些城市，你真正的好的打开方式其实是问当地的朋友，或者问当地的司机，或者问。当地的，你去吃了一家好吃的餐馆的那个餐馆的阿姨，那些老板问你附近还有什么好吃你们常去吃的店啊，怎么样的？这种打开方式会比你所谓的查网红攻略会更加的有效
1: ，等于也是在一种比较确定的环境里去找一些不确定的东西，对，更新的或者是味道的变化，就是一些细微的比较
0: 。嗯，就是你可能会踩雷。但是踩雷也是一种经验嘛。我突然想到，当时都住响一，他好像有提到说不建议依赖那种所谓像他们就日本的大众点评那样子的软件去精准的定位说我要在这个地方吃什么，而是像深夜食堂里的小五郎一样，在我肚子饿的时候随意的走进了一家店里面，然后走进去以后才去了解这家店里面有什么，并且根据自己的
1: 直觉去选择什么。这样的体验会更加的有惊喜。嗯嗯，嗯所以其实熟悉的地方，或者就是你身边的这个环境里，就可以践行这样的所以走走进去吃的这种理论。
0: 对，有点像是我们回家，然后去深度的挖掘，说我们在我们原本的既定的路线上面还能再吃到什么东西。好，那我们本期节目就到这里了。我们会把我们提到的所有的站点的吃的以及详细的店名。都放在秀 notes 里面，因为我们整篇下来我们都没有怎么具体的去提店，首先我们也没有怎么没什么印象了。嗯，<笑>对，主要是食物，食物比店的印象更深刻。然后因为大家可能会根据我们讲到的一些去好奇，然后想去吃嘛，所以我们会把店名都打在秀 notes 里面，大家可以去按图索骥、嗯。如果你有什么想要补充的、想要分享的，也可以在评论区告诉我们
1: 。那今天的节目就到这里啦。我
0: 们下期再见，下个月再见，是吗？对，下个月再见，拜拜，拜我要从南走到北，我还要从北走。